0: 大家好，我们是文青果排列组合，我是贝果，我是 Melody。这个节目呢，就是要让大家在每集十五分钟三个重点里面轻松学品牌。但是我们今天一样不会是十五分钟
1: 哦，太好了，又到了这个时候，好喜欢这种时候。<笑><笑>对，这也是为什么呢？让我们 Melody 来说一下。对我们今天真的是邀请到重量级来宾，重金礼聘。开馆又开百货的行销跨界小王子，表演艺术场馆与百货行销的阿哲，欢迎阿哲。
2: 嗨，大家好，我是重量级的阿哲
1: 。你有来宾自己自己重量级吗
0: ？<笑><笑>有啦，八十三公斤
2: 的，八十三公斤够重量了吧？
0: <笑>好了，阿哲，你要不要跟我们稍微小小的介绍一下
2: ？大家好，我是阿哲，然后。就是有担任过饭店柜台，然后房地产广告文案，然后后期是在百货跟就是表演艺术场馆担任行销，大概是这样子
1: 。所以我们真的是写少了，人家还有开过饭店，还有当过地产大亨。对，<笑>對
0: 那我们这次请到阿哲，其实主要是因为有很多人都会问到说，哎、欸，大家每一天可能都会去逛百货，尤其在台北。的。逛百货就好像是逛自己家后院一样，但是其实很多人可能不知道，背后有很多小精灵们在做百货的行销，尤其在每一档期或者是每一年最重要的周年庆，其实背后都有非常多的呃事情需要执行。所以，我们今天就请阿哲来帮我们解说一下背后到底都做了些什么事
2: 情。可以跟大家分享之前服务过的。百货好了的行销，基本上就是每一个档期，可能行销要负责的就是有赠品、活动、商品，然后跟陈列空间这四个基本的。内容，然后正品其实就是大家可能都会知道，或者是大家很关心的满千送百的活动，或者是这一档的卡有礼会送雨伞啦、啊、送杯子啦、送马克杯啦，或者是送什么有的没的。那这个东西通常就是行销来负责。那活动面的话，就是你会看到可能会有礼拜六日。或者是呃晚上都会有一些即刻的活动，这个基本上也会是由行销企划同仁来负责的。那另外可能商品的 DM 就是 DM 里面大部分的内容都会是选品过后的一个主题筛选的一个商品，化妆品啦，然后家庭呃家庭用品，或者是女性服饰、男性服饰，或者是休闲服饰、运动类，或者是儿童，或者是餐饮。要怎么去安排比例在这个版面上，或者是说这个档期的重点业种是哪些，可能就是需要行销跟所谓的楼管他们的单位叫营业去沟通讨论。那另外，其实行销也有一个部分是要去做这个档期的整个百货公司的空间里面的一个陈列氛围的营造。大致上，每一个档期行销要做的事情是这些。
1: 那你有没有做过什么就是印象深刻的行销活动
2: ？因为我后期在百货的分店比较多做的是策展类的活动。那策展类的活动，应该是说就行销的职责，或者是它可以玩的范围可能会空间会比较大一点。所以我自己觉得，在自己可以做的策展活动里面，它可能你就可以自己去设定主题，然后跟。你这一次的活动展览所要传达的目的是什么，或者是达到的目的，跟你想象办的这样的展览是可以吸引到什么样的 TA 轮廓，或者是你因为要吸引哪些 TA 不同的轮廓的 TA， 然后去反推回来你想要办什么样的展览？我觉得这个东西是比较我自己是比较有兴趣的，相对于呃一些百货的。母亲节啦、父亲节、周年庆这一类的档期，自己在百货里面去做英文策展这一块是做的比较开心
0: 。可是，那你刚刚提到的，就是所谓的 TA 受众嘛，你们的这个每一档的受众会决定啊
2: ？百货的话，它年度的档期，老实说，它的受众都是大同小异，都是女生为主。比较跳动，可能就是父亲节，或者是像春节好了，或者是像暑假亲子课程可能会特别再拉出来。除此之外，其实都是以女性为主。我刚刚说的那一个轮廓的设定，可能会比较是呃 focus 在我刚刚提到，就是自己做主题策展展览这一块。比如说那个时候我遇到，我待的分店可能是一个呃二十年来第一次大改装，所以其实对这个市场来说，这个百货已经是一个老百货了。那我们要为了要吸引一些年轻的客人，所以我。办了一个音乐节，那那个音乐节就是找了很多独立乐团，所以当这些独立乐团进到这个老百货的时候，这个老百货就会出现新的面孔，或者是曾经不曾来过这个百货的面孔。那的确就是当初我们二十周年改头换面，想要引进新的世代来到这个场域的这件事情。嗯
0: ，就是所谓拓群，对不对？
2: 应该是说，他因为改装，所以想要让课程更年轻化。因为那个时候大概还没有流行什么王美峰，比较多是音乐季这样子的氛围。所以那时候自己也在分店办了音乐季，就找了类似像是灭火器啦、熊宝贝啦，那我懂你的意思了，或者是1976这些乐团来，所以你就可以想象这些乐团的背后的那一群年轻人的样貌。嗯、你你大概就可以想象得到，他大概可以请哪些人来
0: 。那你这时候在测这个展览的时候，是自肥的原因比较多呢，还是其实你背后你已经有一个蛮清楚的受众轮廓，你就是想要达到这群人
2: ？我觉得都有哎、欸，你自己喜欢的事情反映在工作上面，你才会展现出热忱这件事情。但你也不是请他们来唱唱歌而已，因为因为那时候我自己又很 gaga， 就是做了一个音乐的比赛的活动。嗯音乐的比赛活动就是鼓励年轻的乐团去有一个表演的空间。他们的奖项除了是给他们奖金之外，其实就变成是我邀请他们成为这些乐团的一个开场秀的表演。就呃，很像是大家来到一个地方来听灭火器的表演，可是，在灭火器之前，他可以听到一个年轻的从来没有听过的乐团去当他的开场嘉宾。那对于那些年轻的乐团来说，他在 DM 的或者是他在版面的层面呈现上，可以跟自己喜欢的乐团是是同版版面出现的同台登场这样子的概念
0: ，同框、嗯嗯、同框，同
2: 框对，会同框，然后就等于是这些有经验的乐团带着这些新生的乐团，那我自己也会觉得这样子的活动不只是烟火式的，就是。请谁来唱歌？唱唱歌，唱完就离开了。那个时候是用这样子的方式去跟在地的乐团做连接。那其实也找了这些、呃、相关的音乐人，他们来做讲座。这个活动其实我翻到第二年，那第二年是用鼓鼓这个主题为包装，所以就请了很多乐手的鼓手，比如说分享。鼓的乐理，或者是请很多像是石鼓打击乐团啊，或者是像是大侠体操的鼓手，他们来教大家打击乐、击乐器这些事情。那我是觉得，它除了可以带来新的年轻课程之外，它其实也可以让百货不只是买东西，然后吃东西，它其实是可以是有一些新的不一样的。可能性在这个场域发生嗯。嗯
0: 嗯嗯，就是其实把百货的过去的形象，等于是再把它扩展成比较是 lifestyle brand 那种感觉
2: 。对，所以那个时候，其实对于这一个20年的在地的百货来说，我觉得它不只是对于市场上大家会“哇，这个百货会做这样的事情”之外，其实关起门来说，它对于内部员工的。整体的士气是非常的拉抬或者是激扬的，因为那个东西是可能市场上不是市场看到的状态，而是内部的员工你自己可以知道。因为这次的改装引进了很多不同新的品牌，那行销也做了这样子的一连串，就是接连一个半月的音乐季的活动，每个礼拜都有新的乐团来，那大家可以看到不一样的面孔，在新的年轻的面孔一直在百货里面。每天每天的出现，我觉得对于内部同仁的士气是非常的有提升的效果
1: 。可是老实说啊，是不是就是嗯，虽然感觉有看到新的面孔，但是实际上换成新台币的定个比率还是偏
2: 。这件事情的确是在活动举办的时候会被 challenge。听完演出了，然后呢？但是然后这件事情就会变成是说那。下面的品牌是不是提供这些人想要买的选择性，或者是说这些人喜欢买的东西是不是在楼下的品牌有？那其实这个东西不管到哪里都会是一个鸡生蛋蛋生鸡的问题，就是你到底是因为行销活动不够好，而人没有进来，还是因为你的商品结构、你的品牌性不够，而没有办法让消费者进到这里面来，因为他没有。他们不能买到他想要的东西，所以这个永远是一个多生门。
0: 我很好奇，你们那时候，因为呃，你刚刚其实有提到了一些蛮关键的行销概念。其实我觉得有一点是场景行销了啦。你们在办这些行销活动的时候，尤其是你在办这个乐团的一个半月的这个音乐季的活动，其实有一点就是已经是提供给一个新的客群，比较年轻一点的客群一个场景行销的一个一个氛围。从我们一般的想象，都会觉得百货公司应定都是卖精品啊，或者是卖一些单价比较高的东西。决定去做这样子的一个有点像转型或者是拓圈的一个行销 campaign 的时候，你们的百货社柜有特别去做一些调整，或者是说你们在进品牌的时候，会进新品牌的时候有去做调整吗
2: ？应该这么说好了，因为。可能大家都在台北，所以你们对于百货的想象都会是可能是精品百货，楼下可能会有几家精品。可是你老实想一下，嗯、就是呃，大家可以想一下台北的百货，基本上楼下有精品的百货，其实新一计划区可能占多数。可是走到中校好了，中校敦化可能也有几家，中校复兴也有几家，然后威风可能也有几家，可是就。你到中永和，或者是到呃台北火车站附近的百货公司，或者是到天母，或者是到内湖，它可能楼下就没有精品。因为其实我过去待的第一家百货公司是一个全台连锁的呃百货公司，所以他其实在这十几家的百货公司，他是有把这些连锁的百货公司分成三个类别的：一叫车载型百货，二。叫大型店铺，三，它叫社区型百货，嗯、所以其实它的定位其实是不太一样的。那我那时候待的是一家社区型的百货，所以老实说，它楼下是没有所谓什么精不精品的。刚刚贝国有提到，就是每一次的改装，因为像呃，你可以注意到，就是百货公司可能在每年的三四月，或者是在八九月，都会有一个新贵登场，但是这个是以前很。规律的节奏，但是因为现在疫情的关系，或者是其实时代真的变得很多，所以你可能会一直有一些柜是进进出出的，所以你可能在 DM 文献上面可能会一直有看到新贵登场或什么。可是这些厂商要进到百货公司，他其实都会签合约，所以那个合约的起讫点，不管是一年或两年，大概都是会到。三月啦，或者是到八月这样子，春上市或者是秋上市的时候，会有一个新贵登场。所以那个其实就背后隐藏着，就是当时在跟这些厂商或者是跟品牌在谈合约的时候，就是这个时间的节点
1: 。你刚才有讲到，就是那个贵嘛，会有新贵上市，所以百货公司行销要选择哪一些新贵上市，就是、你们有这个义务，或者是有这个权利吗？还是说你们是怎么互相影响？
2: 应该是说，在我的第一个百货经验来说，行销跟营业的，就是我所谓的营业，就是大家知道的楼管，他们那个单位叫营业那营业跟行销，呃，你可以说权责分得很清楚，就是来客数，就是这一家百货每一个月或是每一年来了多少人这件事情的 KPI 是挂在行销这个部门，但是业绩呢？这个百货它呃每天的业绩、每个月的业绩、每年的营收多少，这个是挂在营业的 KPI， 所以这也导致前面那一题就是，哎，人没有来，来客数掉了，那到底是商品不够好，还是行销没有做活动？这个东西是有点离不太清楚的。那刚刚就是 Melody 有提到，就是呃行销，老实说。对于品牌的摄入没有这么直接的呃权限，因为那个是等于是营业部门去招商去洽谈来的，那行销就只能接受这些，就是他们谈好来的品牌，那去做宣传或者是做行销这样子。
0: 那我就很好奇啊，就是我们平常都在讲，每一个新柜设设进去，或者说每个品牌要进进去驻点的时候，他们都会有个抽成嘛。那这个抽成可大可小，那可以下决定的人到底是行销呢，还是我们所谓的楼管？
2: 嗯，应该是楼管的主管，<笑>就是营业的、oh. 营业的主管，或者是甚至是这一家店的店长。那规模比较大的话，他可能会回到。看看这一家公司啊，如果这家公司是连锁的，它全台各地都有分店，那等于是说，他得要呃总公司的营业部、商品部，他可能就要一次去 handle 去控制这样子的品牌。比如说，他才不会是 A 品牌进到了呃台北的分店，那他抽成是多少？可是他到台中的分店，他可以去骗说，哎、欸，台北只抽我多少，但是在台中你却要收我这么多。但这件事情，假设是总部的商品部，它有做控管，或者是一些百货公司，可能会常常会有呃母鸡带小鸡的概念，就是因为它可能会有一些地区比较偏远，或者是人潮并没有到像大店这么多的小店，他同时必须照顾到，所以他在跟厂商签约的时候就说，呃，那些想要进去人潮很多的分店的。品牌，你同时也必须要在我那一些社区型的店铺去设柜，我才同意让你进来。所以他会有这一层关系。可是不管是抽成、抽几成，或者是呃要去哪里设柜，这些都会是营业的这个单位去做负责的，跟行销没有关系
1: 。哎，那你南北的这个百货都待过啊？待过连锁的百货，你又觉得南北的客群真的很不一样吗？
2: 我我单纯就是一个消费者的立场来看这件事情，就是大家北部去去逛，我我只是很很肤浅的觉得大家都会可能是穿着比较稍微正式，或者是比较会穿包鞋去逛百货公司，但是在南部可能就是会很很轻松很惬意，就是穿着拖鞋、s l i p p e、er、就会去去逛，所以那个功能性来说，可能对于消费者他的想象是不一样的
0: 。嗯。那你会影响到你们在做行销策略的或者是行销活动的时候的设计差别吗
2: ？我觉得还是会，可是这个跟南北，我自己觉得可能比较没有那么大的差异，而是跟各个分店它在的区域，或者是它这一家店的定位要去做这件事。比如说大业高岛屋，他做的活动可能就跟新一计划区的某一家百货公司做的一定是不一样。跟南北差异，我自己就会觉得比较没有那么大的消费行为的差异了。但是我想到一件事情，就是因为我自己在台北跟高雄、台南这样待过，所以吃饭的时间这件事情，就是北部跟南部差很多的地方
0: 。我、哦、怎么说？
2: 你从中午十二点一直到晚上六点，你在美食街 always 是看到满满的人潮
0: 。你说在北部吗？
2: 对，在美食街就是都会一直是有人潮的，可是，在南部它就会比较集中在用餐时段，这这是我自己发现，不是因为我在百货公司上班，当然也有啊，就是可是就是以一个消费者的立场去观察这样子的的差异，嗯嗯嗯
1: ，我觉得蛮
2: 有趣的。
1: 南部人生活比较规律啦，搞什么？讲<笑>北部人爱加班呐、啊。哎
2: <笑>、欸，所以这个节目有要再站南北，是不是？那就把肉粽拿出来喽。<笑>
1: <笑>我们我们随时就要考验贝果的那个公关处理能力啊！
0: <笑><笑>真的，不过我们这个节目没这个问题，因为我们有南部人也有北部人，好不好？所以，我们都是一个平衡报道的概念
2: 。可<笑>以<笑>可以
0: ，可以<笑>我自己在节目里面站完了
2: <笑><笑>可。可以可以
0: ，哎<笑>、欸，可是我很好奇，因为如果身为一个行销人。其实会蛮羡慕百货公司，你们同时间可以接触到这么多的客户，然后再加上他们直接在你们那边会有一些硬需求，所以他会直接做一些消费行为啦，然后或者是他们可能呃会在你们里面做了一些行动，你们都是可以去收集的。所以对于我们外面的人来看，我们会觉得哇，百货公司真的是天选之人，得天独厚，<笑>我们就会觉得你们好像就是有很完美的受受众分析。那我就很好奇，就是你们平常啊会做什么样子的市场调查，或者是比方在做一些新的行销活动的时候，像像比方你们上次做了一个音乐季嘛，那在这之前会做什么样子的分析，或者之后会做什么样子的分析吗？嗯
2: ，我觉得这个可能都是一些比较理想的状态
0: ，因为
2: 百货老实说，百货的档期是非常的紧凑，大概两三个礼拜就是一个档期，那。嗯呃，顶多会做结案报告的可能是经费，然后跟赠品换了多少，但是会针对受众或者是消费者行为去做一些研究，可能稍微少一点，因为大家刚接完这个档期就要进入下一个档期
0: ，没空管这些。
2: 对，没空管这些，但是的确百货公司后面都会，应该是说不止百货公司。你现在只要是任何各行各业，它有在发展会员制的，通通都是想要知道你的消费行为、你的任何的踪迹，就是消费的记录，它都必须掌握住。那这是大家为什么都要自己做会员的原因嘛？那像呃之前待的百货公司，它就是这一百多万的会员分成了大概十三个标签。那13个标签，它可能就是有祖父妈妈，然后或者是亲子的标签。那依照他的购物行为去分众这些，那就变成是说，在档期的宣传上面，那我们就会依照这些不同的类别的的会员去给出不一样的讯息。那的确，这种事情就会反映在 EDM 的派报的呃开心率跟点击率的效果。会比你一封 EDM 然后发给所有的会员的效果还要来得好，但是就变成是说你的行销人员的编制是不是可以去做到这些事情？因为其实可能主管们都知道，或者是其实大部分的人都知道分众行销很重要。可是，呃、我要寄一封电子报，我做了一次，然后寄给所有的人，跟同样主题，对我要做十三次的内容去寄给不一样的人。就是这样子的 loading 反应在就是现实的生活当中，是不是每一家公司都能够给予这么优渥的人力分配去做这件事情？我自己会比较觉得现实面可能会是比较难一点的
0: 。那你们当时分众行销有计算过，比如说我现在 EDM 寄出去有做分众行销和没做分众行销中间大
1: 概差了多少开心率吗
2: ？我记得应该都有差四到五个百分比这样子的。差异
1: 。刚才听你说，感觉好像档期很紧。我这种就是偶尔才会关心一下百货公司的人，每次都觉得好像周年庆是一个很大的活动。我以为你们就是这一年最重要的事情就是周年庆，周年庆对你们来说真的是一个很重要、嗯、很大的节庆，像过年那样，还是你们觉得好烦？哦，周年庆又来了。
2: 应该是说，如果在百货担任过行销，我是觉得可以试试接一档周年庆，你就会从头到尾知道应该要做哪些事情。因为周年庆的规模，就像刚刚呃 Melody 说的，大家可能对于百货的印象就是周年庆，的确，它对于每一家分店来说，它一定不意外的，应该是每一年。年营收可能占比占到最高的一个档期的比例，它可能周年庆一档做好了，它整年可能是百分之呃二十或者是30的业绩，可能就已经没有问题了。这样子，那所以周年庆、母亲节、春节基本上就是百货公司的三大节庆，但是因为现在电商的关系，所以变成是他必须要把原本的资源。再去平均分配到，例如像是11 “ 1111， 或者是跟着电商的节奏去去操作这样子的波段，这是一些新的变化，就是在最近几年。所以，便是说，要么原本的预算就是要再多分配一点，要么你就是要投入更多的形象预算去做这件事情。那所谓的形象预算，在我之前服务的公司。正品或者是礼券的费用，其实也是挂在行销预算里面的。你
0: 刚刚讲到一点蛮有趣的，就是现在线下的百货公司其实也开始必须要配合线上的网络行销
2: 。是，应该是说百货公司的周年庆，可能从九月开始，好了，最早可能都会从呃台北的百货公司九月开始起跑，那一直到十二月，各地区然后每家百货都有不一样的时间点。那只是说，当今天我这家百货公司在十月已经做完周年庆了，可是，一、一、一、一，大家在某某、在虾皮、在哪里杀的，就是鼻青脸肿的时候，你怎么可能安静的还做你原本？我十月份已经做完周年庆了，我可以好好休息一下吧 ？No， 就是市场是很竞争的，你的你的竞争不不只是其他的百货公司，还有线上的这些电商们。所以它的档期是非常紧凑的
1: 。所以准备一档周年庆对你们来讲压力很大吗
2: ？压力很大，因为等于是要确保每一年的最大比例的营收来源，因为它占的是最大的。大家可能会比较有印象，除了周年庆东西很便宜之外，就是今年的周年庆的图腾是什么？是 Hello Kitty 吗？还是 Kiki Lala？ 还是什么的？但是。那件事情最慢最慢得要半年，就要跟呃三利欧啦，或者是跟其他的，就是你要谈的授权的公司去做这些的准备。所以这件事情也是落在行销，所以变成是行销，它必须要在最少半年前，或甚至是在八个月、十个月之前就已经定好，或者是觉得台湾还不知道 B T 2 1是什么的时候，他就是觉得嗯这个会红。那当市场还不觉得蛋黄哥会红的时候，他就抓了蛋黄哥跟马来莫去合作。那这个东西就是百货公司可以走在比较前面，或者是他因为分店数量大，比如说像 Seven 或者是像全年，他因为数量够多，他不管做什么，他就是一个声量跟话题。那可是这件事情回归到行销，他可能在八个月、九个月之前，他就得要做好这件事。但我自己觉得比较观察的是。疫情的关系，这件事情还能不能成立，或者是说他会因为疫情的关系而去做怎么样的调整？我我觉得这个是可能比较可以值得观察的，但很可惜我现在不在百货啦，所以看不到，无法跟你们分享。
0: 哎<笑>、欸，可是你刚刚讲到一个非常有趣的，就是你必须要等于是你必须要走在时尚的尖端。你要知道接下来什么东西会红。嗯、我觉得下一集我们可以请阿哲跟我们讲一下，<對>就是你当你在做行销的时候，你要怎么样去观察什么东西有可能会红。然后我们也想要跟阿哲就再谈谈我们在表演艺术场馆行销，因为阿哲有一个蛮有趣的一个经验，是在呃帮一个表演艺术场馆，等于是
1: 做开馆这段时间的行销，所以我们也可以请阿哲来跟我们谈谈这一段
2: 。好。
1: 那今天呢，非常精彩的节目，很可惜就只能先到这里。但是我们下个礼拜其实也是阿哲，所以大家下个礼拜不要走开哟、哦。有任何的问题都欢迎来到我们的脸书社团“文青果排列组合”去留言。然后呢，如果有时间，拜托也到这个 Apple Podcast 留下五星好评。那我们就下期节目再见喽，拜拜
2: ，拜拜。